0: « Vivre FM » podcast. 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM. Cécile Arnanda Cervelon, Renaud Good. Bonjour à tous, à chacun son sport, comme tous les samedis matins. Aujourd'hui, nous allons euh, recevoir Hubert Ripoll. Hubert Ripoll, euh, psychologue, qui a écrit euh, « La résilience par le sport » aux éditions Odile Jacob euh, et qui a recueilli les témoignages de 24 sportifs euh, handisports qui ont euh, réussi à se sortir de leur euh, situation de handicap par le sport. On va savoir exactement euh, ce qui se cache derrière ce mot « résilience ». Bienvenue à tous
1: À chacun son sport avec la Fondation FDJ.
0: A chacun son sport, donc ce matin nous allons parler de la résilience par le sport avec euh, l'auteur de ce livre aux éditions Odile Jacob, Hubert Ripoll. Hubert Ripoll, bonjour Bonjour. Vous êtes spécialiste en neurosciences et psychologue. Et vous avez euh, écrit ce, ce livre euh, avec le concours de 24 sportifs euh, handicapés qui sont venus euh, témoigner de leur euh, résilience par le sport. Alors tout de suite, vous allez nous expliquer la résilience, c'est quoi
2: La résilience, c'est la capacité de faire quelque chose de valorisant, au moins pour soi, faire quelque chose d'une blessure, la dépasser.
0: Ça, 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 ça concerne aussi bien, euh, qu'on soit bien d'accord, ça concerne aussi bien les valides que les personnes en situation de handicap
2: absolument, toute personne qui un jour ou l'autre a une blessure doit la dépasser pour continuer à vivre et donc bien entendu c'est le cas particulièrement des personnes handicapées qu'elles soient handicapées de naissance ou qu'elles soient handicapées de la vie.
0: Alors au en quatrième de couverture de votre livre je, je cite, euh, voici ce qui est écrit Pourquoi certaines personnes handicapées se dressent pour atteindre des étoiles alors que d'autres valides ne peuvent seulement imaginer qu'elles existent comment et par quel processus les sportifs handicapés sont-ils capables d'accomplir de telles performances Et pour certains, des exploits qui défient les imaginaires les plus osés. En effet, on, on peut se demander, euh, après avoir subi ou être né euh, avec un handicap, comment on peut dépasser ce, euh, ce handicap dans le civil qui vous permet, par le sport, euh, de devenir peut-être un être plus accompli euh, C'est le cheminement d'une un, longue, réflexi, longue réflexion de la part de la personne
2: Oh, je, de pas mal d'intermoignements. Euh, qui, qui dit réflexion dit rationalité. Oui. Euh, les que, la personne se pose beaucoup de questions, bien sûr, quand on est, on est une personne handicapée, mais on n'est pas forcément dans la rationalité. Euh, je prends, par exemple, le, le cas d'une personne qui est brusquement handicapée à la suite d'un accident. Oui. Euh, lorsque l'accident est survenu, euh, tout est... Désorganisée, la personne est jetée à terre et le mot qui convient, c'est qu'elle se retrouve dans un état de sidération et l'état de sidération ne, ne, ne fonctionne pas on ne s'en sort pas avec du rationnel. On ne se dit pas euh, un tel qui est handicapé a fait telle chose, donc si un tel fait, est handicapé, il a fait telle chose, je devrais en faire autant. On ne se dit pas euh, mon médecin me dit que euh, tout est condamné ou tout est à faire. Euh, non, non, non. On, on est complètement euh, prostré, euh, souvent anéanti, et, et, et ce qui se passe là, c'est de l'ordre de l'émotionnel, c'est de l'ordre du non-verbal, c'est de l'ordre du lien affectif. Ce sont un ensemble d'éléments qui vont faire qu'un individu, à un moment donné, euh, va être capable d'une part de se lever, comme je le dis dans le bouquin, euh, va regarder là où moi je ne vois pas, où la plupart ne voient pas, et apercevoir dans ce ciel obscur des étoiles, et, et ils vont être capables de se hisser jusqu'aux étoiles. Donc on pas, ce, ce n'est pas le rationnel, on est plutôt dans, dans l'émotionnel, on est plutôt dans... Dans, en dans grande difficulté et je vous dis ce qui permet de s'en sortir c'est de l'affection c'est du lien et notre société en manque et, et c'est au moins le lien que l'on peut trouver dans son environnement proche et c'est ce que j'ai essayé d'étudier
0: alors, euh, on a bien compris que c'était plus le côté émotionnel que rationnel qui euh, pouvait aider à cette euh, résilience. Euh, pourtant, vous, vous, vous dites dans le, à la page 34 de votre livre que souvent, euh, au départ du processus euh, résilient, euh, il y a un attachement à un être cher auquel on peut s'identifier. Euh, finalement, cet être cher à qui on peut s'identifier, ça peut être qui Ça peut être euh, quelqu'un de la famille Ça peut être euh, un sportif de haut niveau à qui on a, on a toujours voulu se référer
2: non, auparavant, je dis que le dénominateur commun de toutes les personnes qui ont résilié, euh, c'est d'avoir été correctement accompagnées. D'accord. Et, et pour ceux qui n'ont pas eu dans leur environnement euh, l'accompagnement adéquat, je parle notamment des parents, ils ont eu ce que l'on appelle des tuteurs de résilience. Oui. Un tuteur, et c'est un support qui permet de s'accrocher et qui permet de grandir, hein, comme une plante, et ils ont trouvé des tuteurs de résilience. Donc la première chose, c'est euh, cette, euh, cette chance qu'ils ont eue d'être dans un environnement, on va dire, accompagnant. Et, et donc, euh, un, un environnement accompagnant, c'est à la fois euh, un accompagnement qui vous structure et euh, un accompagnement qui vous donne du lien, et qui vous donne du lien affectif. Alors, euh, dans mes enquêtes, lorsque je ne trouve pas directement euh, la personne euh, euh, qui, qui, qui est responsable de, de, de ce lien, euh, il m'arrive d'aller chercher beaucoup plus loin et d'aller chercher dans les, anté dans les antécédents. D'accord. Euh, et je me rends compte que de tout le temps, il y a quelqu'un qui souvent était dans l'ombre, mais c'est un être cher, quelqu'un qui vous a permis de vous identifier à quelque chose et quelqu'un qui vous a donné cette force euh, de, de dépasser votre handicap et d'en faire quelque chose. Un, un être cher, euh, ça peut être une grand-mère, euh, ça peut être un antécédent euh, qui, qui a disparu. Une figure tutélaire dans la famille. D'accord. Voilà, quelqu'un quelqu dont, dont on a parlé enfant, et puis, lorsque l'on est brusquement handicapé, on se réfère à cette personne, euh, et, et c'est cet être cher qui va vous permettre de, de, de vous lever.
0: Est-ce que euh, la résilience est plus simple quand on est jeune, euh, c'est-à-dire quand on a ce handicap euh, jeune que l'on subit, ou finalement la résilience c'est une histoire de, de personne, quel que soit l'âge, euh, quel que soit, quel que soit le, le handicap, quel que soit le, le contexte
2: Plus facile, je ne sais pas. Euh, je dirais pas ça. Enfin, je, je pense qu'il est plus, certainement plus, plus difficile d'entrer en résilience lorsqu'on a un handicap euh, subi. Euh, lorsque c'est de naissance mais euh, ce sont des mécanismes qui sont distincts, on va dire je ne veux pas parler de différence, de, de, de gradation c'est plus facile, c'est moins facile non, c'est une, une mais ce sont des mécanismes différents euh, la personne qui est handicapée de naissance euh, si elle naît dans un environnement accompagnant qu'est-ce que c'est qu'un environnement accompagnant c'est un environnement qui euh, accepte l'individu non pas malgré sa différence, mais avec sa différence. Et qui considère l'individu comme étant un être agissant, oui. qui va agir à sa manière, et désirant. C'est-à-dire, il, il, il a des désirs, il doit exprimer, il peut exprimer ses désirs, et ses désirs, on, on va les prendre en compte. Chacun va, euh, va l'aider à, à accomplir ses désirs. Alors donc, quand on est dans une famille comme cela, ben, très souvent, on se, rend, on, on se rend compte du handicap lorsqu'on sort de la famille, c'est-à-dire lorsque l'on montre à l'école ou dans des structures sociales. Et c'est là où brusquement, les autres qui vont vous rappeler à votre handicap, euh, ça tous, tous le disent, euh, l'entrée à l'école est souvent euh, extrêmement difficile. Parce qu'il y a le regard mais, de l'autre, mais... le
0: regard extérieur euh, qu'on ne connaît pas, découvrir un contexte finalement qui ne, qui ne nous est pas familier
2: Bien entendu parce que nous vivons dans une société qui n'est pas préparée, qui n'est pas éduquée à partager avec une personne handicapée et donc notre société porte un regard stigmatisant euh, oui. sur la personne handicapée et, et ce regard stigmatisant euh, c'est un regard qui est euh, de la mise à l'écart, euh, c'est de la gêne, euh, ce sont des regards euh, qui sont très, très difficiles à supporter. Donc, mais, mais si la personne a été correctement accompagnée, alors elle va pouvoir, euh, euh, malgré tout, malgré ses regards, elle va pouvoir s'affirmer.
0: Vous parlez de... Elodie Laurenti, championne euh, paralympique de natation en, en 2012, qui était encore à, à, à Rio il y, a, il y a quelques semaines, euh, parlait de déclic qui lui a permis d'un coup de, euh, bah de se libérer euh, dans sa pratique sportive et peut-être de découvrir euh, beaucoup de ressources en elle qu'elle ne, qu ne supposait pas. Ce déclic, euh, il appartient à chacun ou il y a euh, un temps après l'accident euh, où, où, où il peut intervenir Comment, ça se, comment ce déclic se, se déclenche chez la personne euh,
2: La réappropriation de son corps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est handicapé va devoir se réapproprier un corps. Oui. S'approprier un corps qui est nouveau. Cette ré réappropriation du corps, euh, le temps qui est mis pour en faire quelque chose de ce corps qui a été blessé est variable. Est variable Pour quelqu'un comme Marie-Amélie Le Fur, c'est quasiment après l'accident, elle dit je vais faire quelque chose avec mon corps.
0: Voilà, la championne paralympique euh, de 400 mètres et de 100 Voilà. voilà. Euh,
2: quelqu'un comme Philippe Croison, bien connu, qui a traversé mettre, la Manche, euh, oui, mais il va mettre plus d'une dizaine d'années. Euh, à faire cela, et puis il va mettre alors après il y a, il y a différents types de handicaps bien sûr, euh, mais, mais dans son cas, il lui faut plusieurs années pour, pour être capable euh, et ben, de lever la tête et pour et de se dresser. C'est l'un de des de rares c'est l'un
0: des rares sportifs qui, euh, qui ont témoigné dans votre livre, qui n'était pas sportif accompli avant son accident
2: c'est un des rares, mais on, on va y revenir si vous voulez, je, mais je voudrais terminer la question, euh, on parlait du déclic, alors je disais que ce moment il est variable, mais, mais il y a toujours un moment qui est fondateur, c'est un moment qui, va, qui, qui est en apparence anodin, ouais. c'est souvent une parole, c'est souvent euh, un événement, qu'on assiste, auquel on participe. Et c'est cet événement qui va radicalement changer la donne. Euh, Philippe Croison, lui, euh, ben, on vient de, il a perdu ses quatre membres. Il est dans un, sur un lit hein, qui est un lit de douleur est un lit de mort. Et brusquement, il voit une jeune fille à la télévision qui a 15 ans et qui va traverser la Manche. Et il y a un déclic et il se dit euh, « ben, Et pourquoi pas moi ?»« Bien Mais sûr. bon, il, falloir, il va falloir 12 ans. » Euh, Elodie Laurent dit il y a aussi un moment comme cela où elle va être pour la première fois en contact avec d'autres personnes handicapées euh, et, mais il y a toujours ces moments-là euh, alors ces moments-là on peut se dire mais, mais, mais est-ce que c'est une chance d'avoir ces moments-là Non, nous, nous, nous avons tous dans nos vies des, des, des occasions qui se présente, de faire quelque chose, euh, et, mais il faut saisir l'occasion. Euh, vous pouvez vous euh, voir une championne traverser la Manche à 15 ans, c'est pas pour ça que Bien ça sûr. va vous aider. Euh, voilà. Donc, alors ça, ce que ça veut dire que il faut que l'individu soit prêt à être, il soit réceptif pour qu'un euh, événement. De ce type-là se produisent et si l'événement, dès lors que cet événement se produit, alors tout se met en branle. Voilà. La magie de, 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 de cette résilience.
0: Ce matin, euh, nous sommes avec Hubert Ripoll, euh, auteur de La résilience par le sport aux éditions Odile Jacob. On se retrouve tout de suite après la pause.
1: Jusqu'à 10h, à chacun son sport. Sur Vivre FM.
0: Hubert Ripoll ce matin, est notre invité pour son livre « La résilience par le sport » aux éditions Odile Jacob. Euh, Monsieur Ripoll, la résilience, euh, c'est un mot euh, relativement récent dans le langage euh, de la psychologie
2: Oh, pas vraiment, il faut remonter dans les années euh, 60, un auteur américain qui essaye de comprendre pourquoi un endroit où il y a beaucoup d'enfants abandonnés, pourquoi certains enfants euh, font quelque chose malgré cet abandon et d'autres euh, n'arrivent pas à, à faire quelque chose. Et la personne utilise un, un mot, un concept qui est issu, issu de, la, de la métallurgie. Oui. Et la, la résilience de matériaux, c'est sa capacité à, à reprendre une forme. Euh, alors même qu'il a été déformé ou reprendre des propriétés, euh, euh, des propriétés, euh, ses propriétés, alors qu'il qu a été euh, malmené. Voilà. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, le concept est né et on doit euh, essentiellement à Boris Cyrulnik de l'avoir euh, introduit en France. Et maintenant, c'est un mot qui a quasiment rempla qui a remplacé beaucoup d'autres. Alors Boris euh, Cyrulnik oui. justement,
0: à, à, à qui vous faites référence, euh, a inventé le concept. Du, euh, du merveilleux malheur euh, c'est en plus le titre d'un de ses ouvrages euh, en parlant du, du, du handicap euh, c'est euh, assez paradoxal de parler de merveilleux malheur. alors euh, beaucoup, de, beaucoup de sportifs qui ont témoigné dans votre euh, livre euh, disent eux-mêmes, notamment Cécile Hernandez Cervelon, hein, ma, ma co-animatrice préférée euh, que euh, son handicap finalement lui avait ouvert des opportunités euh, que peut-être jamais elle n'aurait eu en tant que, en tant que valide Malgré tout, euh, merveilleux malheur, euh, c'est quand même un terme qui peut qui peut étonner.
2: Alors c'est un terme que, bon, j'ai beaucoup travaillé sur la de résilience dans différents domaines et j'écris écrit euh, dans, chaque, dans, dans chacun de mes bouquins depuis plus de dix ans il y a toujours un chapitre qui concerne la résilience. Bon, euh, j'ai souvent employé ces expressions-là en, en pensant que c'était des, des métaphores ou plus exactement ce qu'on appelle un oxymore, euh, un oxymoron. Bon, donc euh, je suis valide et lorsque j'ai mené cette enquête, euh, <rire> je ne me voyais pas en train de demander si au bout du compte, le, leur malheur euh, avec quelqu'un, quelque chose de merveilleux. Oui. Bon. Euh, ceci dit, ceci dit euh, en référence évidemment <rire> au titre du livre de Boris Cyrulique. Et ceci dit, j'ai eu la chance où l'un d'entre eux, euh, Benoît Pinton, euh, traumatisé crânien à l'âge de 6-7 ans, euh, handicap cognitif, handicap moteur extrêmement lourd, euh, mais vraiment un tableau euh, épouvantable, et, et puis... Euh, 30 ans après, cette, cette personne fait cours des Iron Man.
0: En triathlon. Bon,
2: oui. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le merveilleux malheur de Benoît Pinton ». Donc, euh, j'avais là la possibilité de les questionner et de leur dire, l'un d'entre vous euh, a écrit un livre qu'il a, qui a intitulé « Le merveilleux malheur de Benoît Pinton ». Qu'est-ce que vous en pensez Et là, euh, j'ai quasiment eu de manière unanime la même réponse, oui, oui. c'est un malheur, mais il y a quelque chose de merveilleux parce qu'on euh, a fait euh, beaucoup de choses et très certainement ce que l'on n'aurait pas pu faire si l'on avait été valide. Autrement dit, ce dépasse, dépassement de nous-mêmes nous a révélé à nous-mêmes et, et, et nous a permis, de ce que je, ce que je, quand je dis euh, « ils ont atteint des étoiles », Bien sûr, c'est une, une image, mais, mais vraiment, oui, ils se sont hissés très haut, là où nous ne pouvons pas imaginer, et ils ont atteint les étoiles.
1: Alors,
0: à, à la page 75 de votre livre, vous écrivez « étrange paradoxe », c'est dans la compétition, là où le, handi là où le handicap pardon, est le plus visible, qu'il pèse aussi peu sur les épaules. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne handicapée est dans un contexte de compétition, de sport... Finalement, aussi bien pour elle que pour les spectateurs, euh, on ne voit plus que le sportif. Est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là que euh, la résilience euh, est au maximum et finalement l'acceptation le, le, de son propre handicap est totalement acceptée
2: Oui, euh, on peut le dire et d'autant plus qu'il euh, pourrait y avoir des compétitions musicales, ou des compétitions de jeux d'échecs, ou des compétitions d'activités ah oui. diverses. Hein? Euh, mais là, euh, et c'est donc la vertu du sport, et là vraiment c'est important que, que vos auditeurs le, entendent cela, la vertu du sport c'est d'être capable de mettre en œuvre le corps. Et c'est précisément ce corps qui a été blessé, qui souvent est torturé, qui va s'affirmer. Et ce corps va devenir euh, un objet de plaisir, le support du plaisir, le support du désir, va être le médiateur des émotions, il va être ce qui va vous, 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 vous amener à, à, à vraiment exprimer votre imaginaire. Et tout ça, ça s'exprime dans la compétition et une compétition que l'on réalise grâce au corps. Vous voyez que le corps qui aurait pu être le mal-aimé devient celui qui va produire et procurer tous les plaisirs. Alors, Ça, c'est la grande vertu du
0: sport. Monsieur Hippol, vous avez une grande expérience dans le milieu du sport, hein, et pas simplement dans le milieu du, du, du handisport. Euh, malgré tout, dans ce livre, euh, vous vous adressez à des personnes qui ont déjà un vécu sportif de très haut niveau, plusieurs champions du monde, plusieurs champions paralympiques. Donc, euh, ils ont déjà réalisé euh, un, un bel accomplissement, et ils ont été aussi à, à la base euh, des personnes euh, euh, très motivées pour arriver à un tel niveau de, de compétition. Est-ce que cette résilience par le sport peut marcher euh, aussi bien peut-être avec des, des personnes qui n'auront jamais le niveau de compétition d'un de, 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 champion paralympique, qui peuvent rester à un niveau de compétition de loisir euh, Est-ce que malgré tout, euh, avec une pratique régulière pas forcément de très haut niveau, on peut accéder à cette résilience
2: alors ça c'était la question, une des questions majeures. Pour y répondre, euh, <coughs> j'ai questionné 24 autres ah. euh, sportifs qui sont des sportifs dits de loisirs. Certains ne sont même pas dans un club. D'accord. Euh, et de toute façon, ils ne sont pas de haut niveau. Et je leur ai posé les mêmes questions. Et notamment deux questions. L'une, c'est euh, considérer la même question qu'aux champions. L'une, c'est pensez-vous que vous avez accédé au bonheur alors je ne, je ne demande pas de caractériser le bonheur est ce que est ce que vous êtes quelqu'un quelqu'un qui avait qui connaissait le bonheur avez vous accédé au bonheur et deuxième question euh, euh, pensez vous vous êtes accompli je ne dis pas dans le sport accompli dans la vie et euh, lorsque l'on classe euh, entre 0 euh, je n'ai euh, entre la, le chiffre 1 je n'ai euh, pas du tout accès au bonheur. Et 7, j'ai accès à un bonheur total. Et, et pareil pour l'autre question. Eh bien, on se rend compte que le, le, le niveau de bonheur et d'accomplissement de soi est strictement identique chez les champions et ceux qui ne le sont pas.
0: D'accord. Autrement
2: dit, c'est bien la pratique sportive, faire quelque chose avec un corps qui vous donne du plaisir et qui vous permet de vous accomplir, qui et le, le, le point de départ pour atteindre le bonheur et pour s'accomplir. Il n'y a pas besoin d'être champion pour euh, être un, un individu résilient par le sport.
0: Est-ce que cette résilience, euh, une fois qu'on l'a maîtrisée, une fois qu'on l'a atteint, euh, est-ce qu'elle se maintient au, au est-ce que se maintient à très haut niveau euh, constamment ou finalement, elle peut avoir aussi ses failles et puis finalement, euh, la résilience, elle peut avoir aussi, comme on dit, ces montagnes russes avec des moments de doute, euh, des moments d'échec qui peuvent euh, éventuellement euh, faire replonger la, la personne handicapée.
2: Alors, je ne, je ne tombe pas dans, il ne faut pas tomber dans l'angélisme, euh, dire que les, les champions handicapés sont des surhommes euh, qui surnagent euh, à 18 000 mètres euh, au-dessus du niveau du sol. Non. Euh, ils sont comme nous tous, avec leurs épreuves, euh, les épreuves de la, de, de la vie. Bien sûr. Euh, donc, euh, eux aussi euh, doivent faire face à ces épreuves. Ce qui me paraît certain, c'est que lorsque l'on fait sortir, lorsqu'on a fait quelque chose de soi-même et de son corps euh, comme ils l'ont fait, euh, on relativise, relativise beaucoup plus les choses.
0: Dernière question, de ouais. Monsieur Ripoll. parmi tous les témoignages que vous avez pu recueillir pour ce livre, mais aussi euh, durant tout votre travail en amont euh, qui caractérise votre métier, car vous êtes, ça fait plus de dix ans maintenant hein, que vous faites des enquêtes pour comprendre la psychologie des, des sportifs, entre autres. Euh, Est-ce qu'il y a un, un témoignage, une personne ou euh, une phrase qui, qui, qui vous a marqué Et peut-être vous également, en tant que chercheur, vous avez peut-être un petit peu euh, plus touché en tant qu'homme euh, qu'une qu autre
2: je ne réponds jamais à cette question que l'on me pose à chaque fois. Ah. <rire> Parce que chacune de ces personnes, et notamment au cours de cette enquête, euh, la plus valeureuse comme la moins valeureuse, euh, s'il y a une gradation, chacune euh, m'a apporté quelque chose d'inestimable, qui m'a qui m'a beaucoup apporté, et, et, et donc non, non je, je n'aime pas classer. Chacun m'a apporté quelque chose de différent, comme j'espère, ils vont apporter à toutes les personnes handicapées, parce que ce livre a été écrit pour eux, mais le livre a été écrit aussi beaucoup pour les accompagnants, oui. qui brusquement sont confrontés euh, la question du handicap de leurs proches est qu'ils ne savent pas du tout euh, comment s'y prendre parce qu'eux-mêmes sont sidérés. Ouais, eux-mêmes sont jetés à terre et, et donc euh, il y a là, euh, en, en analysant les mécanismes, on arrive à comprendre quelles sont les conditions propices et donc euh, peut-être arriver à les, à les produire à leur tour et puis euh, je m'adresse aux Valides hein, puisque vous avez lu le livre euh, attentivement vous savez que je m'adresse aussi beaucoup aux champions Valides Bien sûr. Et, que je, et que je dis ceci à tous et, et vraiment, ce, ce, ce n'est pas de l'angélisme, ce que je dis c'est très profond euh, nous qui sommes valides moi qui suis valide euh, et je dis cela à tous les valides les personnes handicapées peuvent être nos propres tuteurs de résilience parce que nous sommes tous des personnes handicapées en puissance. Demain, je ne monterai pas les escaliers de la même façon. Après-demain, je serai dans un fauteuil, ne serait-ce que parce que je serai vieux. Le handicap, là, il sera acceptable, mais il n'empêche que moi, je vais être limité. Et la question dont je vais vivre cette limitation... Euh, va être fonction de, 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 de ces tuteurs de résilience que j'ai rencontrés dans ma vie et qui m'ont fait passer leurs émotions et leurs douleurs et, et, la, façon, et tout, tout, la façon dont ils ont dépassé tout cela. Et, et, et voilà, et moi qui suis valide, je sais que la personne handicapée peut être mon tuteur de résilience. Alors loin de les déconsidérer comme on les déconsidère dans notre société, il faut savoir sans angélisme qui nous apprennent beaucoup à condition d'être capables de les regarder, de les écouter et de les accompagner.
0: Merci beaucoup, Monsieur Ripoll, de votre intervention. Je rappelle le titre de votre livre, La résilience par le sport, aux éditions Odile Jacob. Un livre très bien fait, beaucoup de témoignages. C'est très vivant, avec de, des explications et des analyses. On a essayé ce matin euh, de vous faire partager euh, tout cela. On se retrouve tout de suite après la pause avec Cécile Hernandez, qui va nous parler euh, elle-même de son témoignage dans ce livre et puis de, de sa préparation actuelle pour la saison hivernale qui se profile. A tout de suite
1: Jusqu'à 10h sur Vivre
0: FM, à chacun son sport, Renaud Good, Cécile Hernandez-Cervellon. On se retrouve pour à chacun son sport, on a eu une, une interview très intéressante d'Hubert Ripoll sur son bouquin de la résilience par le sport. Et parmi les 24 sportifs de haut niveau qui ont témoigné, il se trouve qu'il y a Cécile Hernandez. Bonjour Cécile. Salut,
1: salut les garçons
0: alors aujourd'hui, euh, oui les garçons, parce que j'ai Jason Durand, hein, le réalisateur de l'émission euh, qui est, est revenu parmi nous euh, pour, euh, pour cette émission. Euh, alors Cécile, aujourd'hui, ce n'est pas juste en tant que co-animatrice que tu, tu interviens. C'est aussi parce que dans ce livre d'Hubert paul sur la résilience par le sport, euh, tu es intervenu et euh, tu as livré un témoignage euh, très personnel, bien sûr, parce que tous les, les témoignages des sportifs euh, euh, ne, ne, ne parlent que pour eux, mais... Euh, quelque chose qui était assez touchant dans la mesure où, de ce que j'ai lu, quand tu as eu ta sclérose en plaques, il y a l'état de sidération donc, comme nous a expliqué Hubert Ripoll, ça a duré pas mal de temps et il y a eu ce déclic ce, ce petit truc qui a fait que tu es parti sur, sur d'autres bases, est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un petit peu plus
1: bah ouais, alors déjà, euh, c'est vrai que euh, quand tu parles d'intimité, de, de, je, je, je sais que donc Hubert a pris le temps de. a vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec chaque personne qu'il a, qu a interrogée. Et, euh, et ce, et ce qu'il a fait a, 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 lui a servi à lui pour nourrir euh, donc son livre. Mais je pense que, alors moi je vais parler pour moi, hein, comme tu l'as dit, c'est chacun à chacun a, a, a raconter son histoire. Je vais parler pour moi, mais c'est que moi ça m'a aussi fait faire un travail d'introspection sur moi-même, sur tout ce que j'avais vécu, même sur certaines choses que, bah, que j'avais aussi enfouies, hein, parce que, bah, parce que bah, moi je pas, on est au mois d'octobre 2016, là, euh, bah, moi, le, le mois d'octobre 2002 euh, est un mois... Bah, dans ma vie perso, parce qu'il y a eu, eu au-delà de cette sclérose en plaques il y a eu un autre grave événement dans ma vie. Mais euh, c'est vrai que cette sclérose en plaques est arrivée un matin au réveil, euh, voilà euh, paralysée totale des membres inférieurs. Euh, sidération, ouais, parce que tu te demandes, ben, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis comme ça Donc les premiers jours... Euh, un peu compliqué parce que tu te retrouves à l'hôpital où tu ne peux où, où tu ne peux absolument rien faire moi je ne pouvais pas bouger mes jambes, j'avais volé griffé, griffer, les je me souviens je me souviens, je me mettais quand même des coups de fourchette dans les jambes je me, mettais, je me prenais ma brosse à cheveux et je griffais ma, ma brosse je, limite j'étais presque au sang pour, pour essayer de voir si je retrouvais des sensations et je ne les retrouvais pas ces sensations donc c'est vrai, bah, il y a la sidération il y a le désespoir, il y a l'attente et puis euh, jusqu'au moment où on t'annonce bah, que tu as une maladie grave, qui est dégénérative. Euh, au moment où on me l'a lancé, ben, c'était très compliqué parce que euh, la maladie avait frappé fort d'entrée, donc on voyait mal euh, comment ben, 14 ans plus tard, je pourrais en être au stade où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que, que, que souvent, on nous annonce des choses, et puis après, ben, avec de la volonté, avec de l'envie, et en étant aussi bien entouré, on arrive un peu à déjouer le mauvais sort qui aurait pu s'acharner sur nous. Mais euh, voilà, ben moi, ne, ne serait-ce que de moi d'en reparler avec toi, avec vous ce matin ben Moi, ça me touche parce que euh, ben voilà, ça fait re re remonter les choses à la surface. Et puis, la résilience, ben, au début, ben, moi, ça a été l'écriture parce que mm -hmm. j'étais euh, une personne passionnée de lettres. En tout cas, j'avais fait, euh, fait des études euh, de lettres. Et puis, ben, je ne pouvais plus bouger ce corps alors que j'avais été athlète de haut niveau en valide. Je ne pouvais plus bouger ce corps qui, euh, qui quand, euh, quand la maladie a frappé et quand on a porté euh, le nom de ce en plaques sur ce que j'avais, ben, mon corps ne m'appartenait plus. Il appartenait, comme je dis, à cette saloperie qui venait euh, camper dans ma vie. Et du coup, ça ne m'appartenait plus. Je n'étais plus du tout dépendante, J'étais plus autonome. Indépendante, pardon. Et j'étais plus autonome. On devait me laver, on devait me sortir, on devait me faire des transferts sur mon fauteuil roulant. Ouais, euh, C'était dur. Et puis, en fait, j'ai décidé de, de, comme je dis, bah, boxer avec les mots, c'est-à-dire faire un sport euh, différent et d'utiliser de, de, les mots pour parler des mots. Et euh, voilà, la résilience, pour moi, ça a été l'écriture. Parce que c'était une autre petite facette de ma vie. Et euh, parce que le sport, ben, j'avais fait une croix et que certains médecins m'avaient dit que ce n'était plus possible. C'est un peu aussi ça que quand... Euh, tu vois, moi, j'ai quand même passé 16 mois en centre de rééducation. Ouais. Euh, on ne m'a jamais... Alors, sachant que je suis arrivée dans ce centre de rééducation en étant, euh, avec mon passif euh, de sportif de haut niveau, personne n'est jamais venu me voir il, il, il se en me disant...
0: C'est quoi ce déclic C'est quoi ce déclic au bout de trois ans comme tu le dis dans, dans le bouquin qui fait que bah, finalement tu, tu, tu réussis à passer à autre chose euh, peut-être pas du jour au lendemain mais ça y est, tu, 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 te, tu te projettes vers, vers l'avant
1: Bah c'est Déjà, il y a une rencontre avec une, un fabuleux kiné à qui euh, je dois euh, mes jambes aujourd'hui. Ouais. Et puis voilà, et puis d'avoir retrouvé. J'étais, j'ai toujours été euh, euh, une personne. Euh, euh, ben bah, un peu, un peu rebelle, hein, indépendante, autonome, franche, euh, un peu girl power, tout ça. Et euh, du coup, ben bah, retrouver ce, ce déclic et de retrouver cette autonomie euh, et euh, et ne pas avoir tout le temps à demander à x, y, ou z de me dire, de, de m'aider à faire des choses du quotidien, bah, ça m'a ça, ça aidé à me projeter vers... Euh, et puis, l'acceptation aussi du handicap. Parce que si moi, je n'acceptais pas mon handicap, personne n'aurait accepté pour moi. C'est-à-dire qu'avant, comme j'avais dit à Hubert, c'est-à-dire j'ai fait euh, exactement... Parce qu'après, bah, j'ai vécu, euh, vécu tout ça. Euh, j'ai les mêmes, les mêmes, vécu exactement les mêmes étapes que quand on perd quelqu'un. Et euh, du deuil, en fait, bah, t'as la colère, as le euh, ou tu es complètement... Euh, complètement démoli, après ben, tu tombes dans la dépression, après il y a l'acceptation, il y a la reconstruction, et là, le déclic, la reconstruction euh, doit se faire forcément par un déclic, et tant que tu n'acceptes pas euh, ton handicap, quand, tant que tu n'acceptes pas de te dire « ok, il y a une vie qui s'est arrêtée, mais il y en a une autre qui reprend », c'est compliqué d'aller de l'avant.
0: Alors, je vais te citer euh, dans, dans, dans ce livre euh, « J'essaie de vivre l'instant présent. Je ne sais pas comment je vais me réveiller demain. Je sais que ma sclérose en plaque est là et que le compte à rebours vers le moins bien s'égraine. Ma sclérose en plaque est ma colocataire indésirable. Je n'ai pas mauvais caractère, mais je suis boudeuse. Tiens, tiens. Et quelquefois, cette, colo cette colocataire est là. Je la croise. Elle se rappelle à mon bon souvenir. » Alors, j'essaie de jouer l'indifférence avec elle. Parfois, je l'appelle aussi ma meilleure amie. J'essaie de ne pas y penser et d'être dans le carpe diem. Cela me fait vivre encore plus fort les moments importants de la vie. Je ne sais, pas, je ne sais jamais comment je peux me réveiller le lendemain. Cela peut être dérangeant. Ça me fait encore, ça me fait encore être plus vivante. Tous les matins, je me pose, ou je pose le pied droit sur le sol. Je me dis « Yes, ça va être une belle journée ». Ce mot « Yes » commence et termine ma journée jusqu'au jour où cela s'arrêtera. Et à ce moment-là, ce sera « Yes, j'ai roulé euh, ». C'est assez fort
1: oui, c'est ça, c'est complètement ça. Je pense que les gens qui me connaissent un, un petit peu et puis, puis nos auditeurs qui m'ont découverte, et ben, à travers ce qu'on a pu se dire tous les deux, Renaud, ben, ouais, je, suis, je suis dans l'instant présent, je kiffe que je vis, je sais que j'ai beaucoup de chance le, le handicap a été, euh, a été euh, bah, une, porte dans, une porte de sortie de quelque chose d'une vie et une porte d'entrée vers autre chose ça a été une renaissance mais en même temps euh, en même, ça n'est pas une renaissance ça a été une nouvelle naissance, une nouvelle Cécile née avec ce, ce, cet handicap mais, euh, mais en même temps je ne sais pas je ne sais pas, la sclérose en plaques, c'est un gros point d'interrogation, c'est une épée de d'amoclès tous les matins, mais je te jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, que tous les matins, je pose mon pied droit sur le sol, encore, encore ce matin-là, eh ben, je pose mon pied droit, j'ai deux petites secondes, si je sens le sol, je me dis « yes, allez, c'est
0: parti !» Et donc, ton actualité du jour et du moment, c'est que tu es bel et bien présente en tant que sportif de haut niveau à préparer ta saison hivernale et tu es en stage à Tigne. On passe euh, un peu du coq à l'âne rapidement, mais finalement euh, ton actualité finalement c'est ça, c'est pas forcément la résilience, c'est euh, t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner.
1: Ouais, c'est ça. Ben c'est m'entraîner avec cette clé en plague, aller préparer les Coupes du Monde. Effectivement, je suis à Tigne sur un glacier qui est un peu en... un glacier qui est un peu en déperdition, hein, il est vraiment abîmé. Ouais. Et, euh, mais du coup on arrive quand même à aller euh, à aller s'entraîner dans des dans des très bonnes conditions. Il fait un peu frais quand même, euh, des... non Comment Il
0: fait un peu frais en ce moment. Moins 11 ce Moins matin. D'accord.
1: <rire> <rire> Mais c'est un vrai bon moins 11, un moins 11 de montagne, c'est pas un moins 11 de Paris. Hein? Ah oui, voilà. Donc, donc du coup, non, non, ça se passe bien, je suis contente, je fais des progrès, euh, beaucoup de progrès, beaucoup, beaucoup de progrès. De, tu vois, le, le, le paradoxe entre l'excès de confiance, où moi je me sens bien dans ma tête pour aller chercher euh, des prises de risque et de plus en plus de vitesse. Et malheureusement, bah, parfois les jambes ne tiennent pas toujours et euh, du coup, bah, ça décroche. Donc euh, voilà, j'ai décroché hier deux, trois fois, mais je me suis relevé avec un, un grand sourire et je me dis, c'est beau l'excès la, la, de confiance parce que j'ai en fait, ai beaucoup aimé cet excès de confiance et c'est ça. Et puis ma maladie, je lui dis, bip Voilà.
0: voilà. <rire> tu, tu nous <rire> rappelles la date de ta première compétition
1: le 15 le 16 novembre en Langraf en enfin Hollande.
0: Le 16 novembre, eh bien écoute, on, on, on suivra ton ton actualité. Euh Cécile, on va te laisser euh, repartir sur sur le glacier, un petit chocolat chaud peut-être hein, pour pour se réchauffer avant de repartir.
1: Oui, mais ça, on, on reviendrait. J'ai arrêté les produits laitiers, hein, Renaud. Ah, non, oui. mais ça, ça, on a dit, des... <rire> il y a toujours les petites bêtes gaugies. De les
0: fameuses bêtes gaugies. On, on reviendra ouais. dessus, d'ailleurs, parce que je compte bien euh, dans une prochaine émission que tu nous fasses un, un petit menu euh, diététique, peut-être, nutritionnel, euh, euh, faisable par tout le monde, qui peut, euh, qui peut bien lancer un, un week-end week sportif. Je compte sur toi.
1: Euh, moi, je vais vous lancer le week-end. Alors, c'est pas le fameux slogan de Cyril manger des pommes et buvez de l'eau parce qu'on est sorti de l'été et maintenant on oublie de boire de l'eau, alors buvez de l'eau, j'en bois pas assez. Et là, ce matin-là, ce samedi matin, je m'engage à boire plus d'eau.
0: Très bien, c'est le, voilà. le petit conseil de, de Cécile. On, se on te retrouve la semaine prochaine, Cécile. Euh, bon courage et puis euh, pas trop d'excès de confiance quand même hein, sur les pistes.
1: Ouais, il en faut un peu quand même. Ciao, ciao. Ciao, bye bye.
0: Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Euh, comme d'habitude, hein, une fois que vous, vous fermez votre poste de radio, vous cliquez sur Internet, ben vous sortez, vous allez faire un petit peu de sport et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
1: Vivre FM Podcast.